0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. V neděli 10. června posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu. V dnešním pořadu uslyšíte komentář Církev a svět, který připravil Martin Horálek. A v druhé části promluvu Benedikta 16. před modlitbou Anděl Páně. Hezký poslech.
1: Kýrkev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Martin Horálek. Vážení a milí posluchače Rádia Vatikán, jsem opravdu rád, že se s vámi po delší době odmlčení mohu opět setkat a společně se zamýšlet nad nejrůznějšími aspekty života křesťanů v dnešním světě. Jsem si vědom toho, že o této problematice bylo napsáno bezpočet erudovaných publikací, bylo prezentováno mnoho přednášek a v časopisech bylo na toto téma publikováno nemálo nejrůznějších článků. Rozhodně nemám ambice pokoušet se v těch několika málo minutách o všeobímající schrnutí ani předkládat nové a rádoby objevné myšlenky. Své příspěvky chápu spíše jako kamínky do mozaiky. Jeden z mnoha názorů v diskuzi, která v církvi probíhá a která probíhat musí, pokud má být církev opravdu živým organismem a ne rigidní skamenělinou dávno uplynulých časů. K dnešnímu zamyšlení mě inspiroval biblický verš Vy jste sůl země. Napadlo mě, proč Kristus zvolil právě tento příměra, zda vůbec může být ještě v ničem inspirativní pro praktický život křesťana žijícího uprostřed Evropy na začátku 21. století. Uvědomil jsem si, že sůl má několik velmi charakteristických vlastností, které jsou možná zajímavé pro pochopení zmíněného úryvku. Už žáci základní školy vědí, že kuchyňská sůl je poměrně jednoduchou chemickou sloučeninou dvou prvků, sodíku a chloru. Z pohledu chemika tedy látka nijak zvlášť zajímavá. Žádné složité molekulární vazby, žádné řetězcovité struktury, které jsou charakteristické pro organické sloučeniny uhlíku. Přesté kuchyňská sůl pro život člověka naprosto nezbytná. Nedostatek soli vyvolává v organismu vážné poruchy, v extrémních případech až smrt. Vzpomínáte si ještě na pohádku Sůl nad zlato? V tom dětském příběhu nám rodiče sdělovali moudrost o zkušeností mnoha generací. Čím jsou ale křesťané a jejich víra soli vlastně tolik podobní? Chtěl nám Kristus touto parabolou naznačit, že víra křesťanů není nic tajemného a komplikovaného? Vždyť na rozdíl od mnoha jiných náboženství, kde je kladen důraz na přesné dodržování složitých kultovních předpisů, podstata křesťanství spočívá především v navázání osobního vztahu s Bohem. Na jehož dobrotivou lásku se spoléháme jako na největší jistotu svého života. Nejde o žádné složité struktury, ale o ten nejjednodušší a zároveň nejčistší vztah JÁ-TY. A stejně jako chronický nedostatek soli může zapříčinit smrt, tak také deficit transcendentního rozměru lidského života mývá pro člověka často fatální důsledky. Sůl má však ještě jiné pozoruhodné vlastnosti. Při rozpouštění v kapalině nebo v pokrmu není při zběžném zkoumání patrná. Na rozdíl od jiných látek, pokrm ani neobarví, ani mu nedá nezaměnitelnou vůni. A přeci stačí její přiměřené množství k tomu, aby se z nepoživatelné substance spal dobrý pokrm. V němž vynikne chuť a vůně specifických přísad. Zdá se mi, že i v tomto ohledu je podobenství osoli přiléhavé. Vždyť síla křesťanství nikdy nespočívala v množství věřících, politickém vlivu křesťanů či v bohatství církve. Jiná zkušenost nás naopak učí, že období, kdy byly křesťané dominující majoritou, nebyla vždy pro církev právě těmi nejšťastnějšími. A stejně jako rozpuštěná sůl v pokrmu, nemusí být ani křesťanská víra vždy a za každou cenu nutně viditelná k tomu, aby své poslání. Osobní zkušenost mě vede k přesvědčení, že masová schromáždění a okázalé slavnosti sice mohou být krátkodobou posilou ve víře, ostatně stejně jako slaneček je čas od času vítanou pochutinou, ale onen intimně osobní vztah s Bohem většinou vzniká a upevňuje se v soustředěném tichu soukromí vlastního nitra. S tím souvisí i další má osobní zkušenost, která se týká lidí veřejně známých a sledovaných. Ti, kteří prožívají svou víru jako zcela integrální součást svého života, jsou většinou velmi zdrženliví v tom, jakýmkoliv způsobem své náboženské přesvědčení demonstrovat na veřejnosti. Naopak ti, kteří se zakládají na místech v prvních lavicích v kostele, aby náhodou neunikly pozornosti kamer, ve mně mnoho důvěry nezbuzují. Už mi v této souvislosti, vytanou na mysli slova jedné řádové sestry, ráno kdysi řekla: Intimní vztah muže a ženy a osobní vztah k Bohu to už jsou dvě věci, o kterých zralí lidé hovoří jen zřídka a to ještě šeptem. Napadá mě ještě jedna oblast, kde funguje náš solný příměr dokonale. Jak víme z filmového zpracování zmíněné pohádky, Dobrý kuchář používá soli přiměřeně, přiměřeně. Sůl je tedy pro něho pouhým prostředkem k tomu, aby vynikla jiná chuť a vůně. Jen velmi málo pokrmů má své kouzlo v tom, že chutnají především slaně. Nemělo by to být podobně i s naší vírou, neměla by být jen základem proto, aby vynikly vlastnosti, schopnosti a dary, kterými je obdařen každý z nás, Ač každý trochu jinak? Možná i vy máte zkušenost s těmi křesťanskými slanečky, tedy s lidmi, kteří si zakládají především na své zbožnosti, které věnují svůj čas a úsilí, zatímco svá nadání a vlohy nechávají spokojeně odpočívat. V závěru svých dnešních úvah bych se rád obloukem vrátil na začátek, tedy ke zmiňovanému biblickému verši. V druhé polovině věty totiž Kristus pokračuje naléhavým apelem. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena. K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Nejsem sice profesionální biblický exegeta. Přesto mě při čtení písma už mnohokrát napadlo, jak často se zde objevují varování proti polovičaté víře a náboženskému formalismu. Jako by nám Kristus znovu a znovu připomínal: O nebeské království se musíš sám v sobě poprat každý den, každou hodinu, každý okamžik. S trochou nadsázky by se asi dalo říci, že nic není obrazu biblického křesťana zdálenějšího než neslaný nemastný nekňuba, sám se sebou spokojený ve svém sformalizovaném kultovním stereotypu. Do nadcházejícího léta. Vám přeji, abyste si a užili sůl mořských vln a vyhnuli se vám všechny okamžiky, které s sebou přináší slané slzy na tváři. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Připravil jej a hovořil Martin Horálek.
0: Dnešní slavnost Božího těla, která se ve Vatikánu a v jiných národech slavila minulý čtvrtek, nás vybízí kontemplovat srchované tajemství naší víry. Nejsvětější svátost, skutečnou přítomnost Pána Ježíše Krista ve svátosti oltářní. Těmito slovy začíná svou meditaci před modlitbou Anděl Páně, Benedikt 16. a pokračoval. Kdykoliv kněz obnovuje eucharistickou oběť a při proměňování opakuje slova Toto je moje tělo, toto je má krev, propůjčuje hlas, ruce a srdce Kristu, který chtěl zůstat mezi námi a být tepajícím srdcem církve ale i poslavení božských tajemství, pán Ježíš zůstává živý ve svatostánku. Proto se mu vzdává chvála zvláště eucharistickou adorací, jak jsem to chtěl připomenout v nedávné synodální exhortaci Sacramentum Caritatis. Ba existuje vnitřní souvislost mezi slavením eucharistie a adorací. Přesvatá je totiž sama o sobě největší úkon adorace církve, Nikdo nejist tohoto těla, píše svatý Augustin, aniž by předtím neadoroval. Adorace mimo mše svaté, prodlužuje a zintenzivňuje to, co se událo při liturgické slavnosti a umožňuje pravé a hluboké přijetí Krista.
2: Kvěsto či poj, nele comunití cristiane di tutte le parti del mondo, si svolge la procesione eucaristica.
0: Dnes pak se ve všech křesťanských komunitách koná eucharistické procesy, zvláštní forma veřejné adorace eucharistie, obohacené krásnými a tradičními projevy lidové zbožnosti. Rád bych použil příležitosti, kterou mi nabízí dnešní slavnost, abych vřele doporučil pastýřům a všem věřícím, aby konali adoraci eucharistie. Vyjadřují své ocenění institutům zasvěceného života, jakož i združením a bratrstvům, které se jí věnují zvláštním způsobem. Poskytují tak všem připomínku, že Kristus je středem našeho osobního a církevního života. Těší mě pak, když mohu konstatovat, že mnozí mladí objevují krásu adorace jak osobní, tak společné. Vybízím kněze, aby v tom povzbuzovali skupiny mladých, ale také, aby je doprovázeli, aby formy společné adorace byly vždy náležité a důstojné, s příslušnými časy mlčení a naslouchání Božímu slovu. V současném životě, často hlučném a roztržitém, je více než kdy jindy důležité znovu nabít schopnost vnitřního mlčení a usebranosti. Eucharistická adorace umožňuje to udělat nejen kolem vlastního já, nebož ve společnosti onoho ty, plného lásky, jimž je Ježíš Kristus, Bůh, který je blízko nás.
2: Na Maria, ci introduca nel la Vera Adorazione.
0: Kež nás Pana Maria, eucharistická žena, uvede do tajemství pravé adorace. Její srdce, pokorné a prosté, bylo vždy usebrané kolem tajemství Ježíše, němž adorovalo přítomnost Boha a jeho vykupitelské lásky. Na její přímluvu, kež roste v celé církvi víra v eucharistické tajemství, radost z účasti námši svaté, zvláště nedělní, a nadšení vydávat svědectví nesmírné lásce Krista. Končil svou meditaci Benedikt 16 a po společné modlitbě Anděl Páně udělil všem apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini Benedictum, ex augnum gerusque in séculum, adjutorium nostrum in nomine Domini, qui eci celum et terra, benedicat vos omnipotens Pater et Filius, Spiritus sanctus amen
0: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu <laughs> chvála kristu Laudetor Ježíš Kristus.